0: Bonsoir. T'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que... Moi non plus. Cette semaine, j'ai eu pas mal d'insomnie. Mais j'ai pas pensé à beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, il y en a quand même une qui me travaille et que je voudrais partager avec toi. Autour de nous, il y a des murs circulaires. C'est une pièce qui a l'air ronde, avec un lit et quelques ouvertures, des fenêtres elles aussi bombées dans les murs. Avant de trouver ça beau, je me dis que ça doit être compliqué de faire un mur bombé et des fenêtres bombées et que tout ça, c'est un travail complexe d'architecte ou d'ingénieur ou des deux ensemble. Ensuite, je culpabilise un peu. Je me demande pourquoi je dois analyser la pièce autour de moi plutôt que de la regarder juste et de laisser les images entrer en moi sans les juger. Mais il semble que j'en sois incapable. J'espère que toi tu regardes cette pièce circulaire avec moins d'idées parasites, moins de parenthèses autour d'architectes ou d'ingénieurs qui ont travaillé sur ce bâtiment. On est assis ou assise au bord du lit et les fenêtres qu'on voit sont cachées par des fins rideaux. Là encore, je me pose la question de cette tringle circulaire accrochée au plafond et je me fais la réflexion que tout le mobilier de cette chambre doit être adapté à cette forme atypique, ronde. Est-ce qu'on serait dans une tourelle Ça fait un peu rêver d'être dans une tourelle. Ça voudrait dire qu'on est dans un vieux château. Pour en savoir un peu plus, je te propose qu'on aille regarder derrière les rideaux. Je l'ai fait glisser. On est plutôt en hauteur. Au-dessus de la cime des arbres, qui entoure le bâtiment dans lequel on se trouve. Et je crois qu'on avait vu plutôt juste en imaginant un château. Je vois pas grand-chose des, des façades, des murs, mais, mais ça pourrait bien être un château. Et si c'est un château, ça veut dire qu'on a un cône pointu au-dessus de nous, au-dessus de la tourelle. Waouh. J'avais jamais été dans une chambre comme ça. Ça me plaît bien. Si je parvenais à trouver le sommeil, je me serais juste allongée là et puis... Ce serait la fin de l'histoire. Ce serait pas mal. Mais je crois que je suis un peu trop agitée pour dormir tout de suite. Et puis je vais pas te laisser là. Assis ou assis sur le bord du lit à regarder quelqu'un dormir ou... À attendre. Je veux bien qu'on aille faire un petit tour ensemble. Il y a une porte dessinée dans le mur. Je dis dessinée parce que ça me semble irréel. Comme si vraiment, quelqu'un avait pris un feutre et avait dessiné un rectangle dans ce mur. Courbe. Mais qu'on pouvait pas vraiment ouvrir cette porte. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on puisse l'ouvrir. On finit par poser la main sur la poignée, qui a l'air bien réelle, et on quitte la pièce. La lumière est tout autre quand on sort. Je m'étais pas aperçue dans la chambre, mais les murs avaient un reflet violacé. En fait, tout était baigné dans une lumière très très froide, peut-être à cause de la blancheur des rideaux ou des pierres de la façade qui était grise, le gris qui tire vers le bleu, pas le gris qui tire vers le marron. Et tout avait cette teinte froide Bleuté. Maintenant que la porte est entr'ouverte, le contraste est frappant avec le reste, ce qui semble un couloir, qui est plutôt dans les tons bruns, avec une sorte de, de vieux parquet au sol, un parquet avec du relief, c'est plutôt... Un, un sol en bois, un sol massif, pas un, un parquet moderne d'appartement haussmannien. Et il y a ces teintes brunes et une lumière très intense et très jaune, très chaude dans le couloir, alors que si je jette un oeil vers la pièce ronde, c'est encore euh, ces nuances gelées. Il y a une telle différence entre les deux que j'ai l'impression que qu'il ne fait pas la même température à l'extérieur de la chambre d'où on vient et dans la chambre. Mais tout ça, avant d'ouvrir la porte, tu l'avais pas vu. C'est curieux. Cet écart de lumière, de couleur et de chaleur me perturbe un peu. Et je préfère qu'on ferme la porte. Et je m'aperçois en la fermant que la porte est bombée elle aussi. C'est normal, il faut bien qu'elle soit dans le prolongement du mur. Mais à nouveau, je me demande... Comment on a fait pour la construire Est-ce que c'est une porte qu'on a creusée à la main Comment on a installé les gonds Comment ça fonctionne Comment ça a pu aussi bien s'imbriquer Est-ce que quand il y a un froid très grand ou une canicule, ça bouge un peu et ça se ferme plus si bien J'ai toutes ces questions de bricolage et je regarde même pas le couloir dans lequel on est arrivé. Alors que t'as l'air plus attentif, plus attentive à là où on est maintenant. Et je vais faire comme toi. Je regarde le sol sous nos pieds, ce bois massif et... De part et d'autre du couloir, il y a de grandes fenêtres par lesquelles on voit qu'on est toujours aussi haut et que ce couloir semble relier la tourelle et le reste du château que j'ai plutôt hâte de découvrir. On ouvre une autre porte au bout du couloir. Et nous voilà dans la partie principale du château. Il est possible qu'il soit habité. Ça n'a pas l'air rempli de poussière. Ça craque pas trop sous les pieds. Il y a un couloir circulaire. Avec... Une balustrade par laquelle on peut voir l'étage inférieur. Je suis un peu perdue. Ça me donne le tournis, toutes ces possibilités, ces portes qu'on pourrait ouvrir, qui sont peut-être des chambres, des cachettes, des cajibis, des salles de bain, des salles de réception. Et puis la balustrade par laquelle on pourrait se pencher et par laquelle on voit un grand escalier recouvert d'un tapis avec des motifs or et rouge. J'ai envie de dévaler le tapis, enfin, de dévaler les escaliers, mais c'est surtout le tapis qui m'attire jusqu'en bas des marches. Et peut-être que la curiosité te donne envie d'ouvrir toutes ces portes. Mais j'ai l'impression qu'on en aurait pour beaucoup trop longtemps. Et que le moelleux du tapis m'appelle. Alors si tu veux bien, on y va. On longe la balustrade jusqu'à l'immense escalier majestueux. je m'assois sur la première marche avant de le dévaler juste pour toucher aussi avec mes mains la texture de ce tapis très épais qui pourrait amortir n'importe quoi même la chute d'un lustre comme celui qui pend au-dessus de la balustrade je me relève et je m'embarque dans la descente des marches avec toi, pas trop vite non plus, j'ai l'impression que ça dure des heures cette descente, je vois plus que le motif sur le tapis et les bordures des marches qui se répètent. J'ai presque un vertige inversé de toute la distance qu'on laisse au-dessus de nous. Et enfin, on est en bas. Et on peut voir l'escalier de toute sa hauteur. En bas de l'escalier, le tapis se poursuit un peu en demi-cercle. Ça a l'air d'être le château de quelqu'un qui aime beaucoup les courbes. Face à l'escalier, il y a des colonnes avec des moulures en plâtre. Et il semble que si on se dirigeait de ce côté-là, on pourrait bientôt trouver la sortie du château. On va jusqu'aux colonnes et il y a un autre escalier, beaucoup plus court, peut-être 10-15 marches, qui mène à une grande porte en bois. Il y a un monsieur devant la porte, en costume, qui nous adresse un sourire. Peut-être par politesse ou peut-être que c'est une invitation à sortir de ce château dans lequel on est arrivé, mais sans autorisation, du propriétaire ou de la propriétaire. L'homme au sourire entre-ouvre la grande porte en bois et on est soudainement ébloui par la lumière du jour. Je ne saurais pas dire si elle est chaude ou froide. Elle est violente, intense. C'est une lumière de midi ou de 14 heures. On entrevoit les quelques marches en pierre, le perron. Il y a des mauvaises herbes qui poussent entre les pierres. Comme si... Peu de gens foulaient le perron, comme si les habitants du château restaient toujours à l'intérieur. Tu demandes au monsieur si on peut rester. Et je te remercie de lui avoir demandé parce que j'avais aucunement envie de sortir sous la menace de ce soleil si puissant. Il dit oui, il referme la porte en bois, prend une clé en laiton qui a l'air terriblement lourde, ferme la porte et nous fait signe de le suivre. On ne monte pas par le court escalier qui mène aux colonnes puis à l'immense escalier et au tapis, aux motifs or et rouge, on va à droite. Il y a un rideau noir en velours qu'il fait glisser et derrière ce rideau un couloir un passage secret J'adore les passages secrets Une lampe à huile est apparue dans la main gauche du monsieur au sourire et au costume Le passage secret semble lui aussi courbé. Je crois que on fait un virage à gauche ou à droite. Je ne suis pas très sûre, mais je sens des sortes de zigzags. Enfin, on arrive dans une sorte de caverne. Aux parois circulaires de nouveau. Elle est haute de plafond pour une caverne. Très accueillante. Et pour nous rassurer tout de suite, il nous montre la porte à l'opposé du passage secret d'où l'on vient. Il s'approche de la porte, l'entr'ouvre. Et l'on voit que derrière cette porte, il y a de nouveau la lumière violente du soleil et les mauvaises herbes. Si l'on veut, à tout moment, on peut revenir sous la chaleur de midi ou de 14 heures. Quand nous serons reposés. Au centre de la caverne, il y a un immense champignon planté dans la pierre. Il peut faire 2,50 mètres de haut peut-être. Et nous avançons. Nous sommes maintenant protégés par son chapeau. On peut voir les rides sous ce chapeau, les plis. On pourrait s'amuser à grimper et aller gratter ses plis. Tu peux le faire si tu veux. L'homme, au sourire et au costume, secoue la base du champignon et de ses plis des coussins qui semblent remplis d'eau. Il désigne aussi un coffre dans lequel on trouvera des couvertures. Je m'assois sur l'un des coussins. C'est une sensation très particulière. Il semble que le coussin prenne la forme du corps pour qu'on s'y sente très bien installé et tout à fait protégé. Je me prépare un petit coin avec trois ou quatre coussins pas loin de la base du champignon. Il y a une très légère lumière qui vient du chapeau, mais pas directement sur nos visages. Elle est juste là pour qu'on puisse trouver les coussins d'eau et les couvertures. Je vois que tu t'es préparé un petit coin aussi, un peu plus loin, et que tu as l'air de plutôt bien aimer. Laissez ton corps s'enfoncer dans les coussins remplis d'eau ou d'un liquide bizarre. Et avant que tu partes, je voudrais quand même te dire bonne nuit.